0: Hallo, das ist der Brettspiel Podcast. Mein Name ist Harald Schrapers und das sind die Themen. Boom in der Pandemie. Spazieren gehen und spielen Asmodee kauft zum zweiten Mal einen kanadischen Verlag Abschied und Neuanfang Spielbox mit neuem Chefredakteur Neue Anleitung, neue Regel. Taskgenieß verwirrender Neustart. The Key Drei Kriminalfälle als Knobelaufgabe. Spazierengehen und Brettspiele. Viele Medien berichten über die neue Lust am Spazierengehen. Über die Brettspiele wird leider etwas weniger berichtet. Da sprechen aber harte Fakten, nämlich die Umsatzzahlen für den Aufwärtstrend, während über den Spazierengehen-Trend eher anekdotisch erzählt wird. Gewisse Parallelen finde ich durchaus erkennbar, denn ganz offensichtlich gehen heute Leute spazieren oder greifen zum Spiel, die das eigentlich gar nicht so super gerne mögen, sondern sie sind dabei, weil sie dabei sein wollen, wenn sie gefragt werden, ob sie mitgehen oder mitspielen. Ausreden gibt es ja keine. Niemand kann behaupten, schon in der Kneipe, dem Theater oder sonst wo verabredet zu sein. Und deshalb, wir gehen also gemeinsam spazieren, auch wenn das sicherlich nicht mein Hobby ist. Das mag inzwischen schon in manchen Familien vorgekommen sein. Da schlägt jetzt plötzlich sogar jemand ein Spiel vor, der es bisher noch nie getan hat. Er oder sie hat immer gerne mitgespielt, aber das war's dann auch. Und das hat sich jetzt in der Pandemie verändert. Die Umsatzzahlen des Jahres 2020 sprechen für sich. Die Steigerung liegt je nach Segment Kinder bis Erwachsenenspiele zwischen 11 und 37 Prozent. Kinderspiele also am wenigsten, scheinbar wurde schon vor der Pandemie gelegentlich ein Spiel für die Kleinen gekauft. Während für das Spiel unter Erwachsenen oder Jugendlichen, da gibt es noch ein Riesenpotenzial. Asmodee, um diesen international aufgestellten Konzern als Beispiel zu nennen, meldet eine Umsatzsteigerung um mehr als 30%. Asmodee nennt in seiner Meldung auch ein Beispiel, nämlich Just One, das Spiel des Jahres 2019. Das hat nämlich gegenüber dem üblicherweise sehr starken Trophäenjahr nochmal um 15% wachsen können. Da Just One mit den 15% plus gegenüber den 30% im Asmode Durchschnitt aber eher ein Underperformer ist, müssen die Bestseller wie Zug Um Zug, Kakason und Codenames nochmal deutlich höher liegen. Hier nennt die Asmodee-Presseerklärung aber keine konkreten Zahlen. Noch ein bisschen besser als Asmodee bilanziert Kosmos, die Nummer 1 auf dem deutschen Brettspielmarkt, das erste Pandemiejahr. Das Kennerspiel des Jahres 2015, Exit, das aktuelle Kennerspiel, die Kuh, Klassiker wie Siedler von Katan, Ubongo und Andor, sorgten bei dem Stuttgarter Verlag für traumhafte Umsatzsteigerungen. Über 40%. Kosmos produziert so viel, dass es einen erheblichen Teil der Fertigungskapazitäten in Deutschland blockiert, was wiederum ein Problem für andere Verlage, gerade die kleineren, ist, die teils bis zum Herbst warten müssten, bis sie ihre jetzt in Auftrag gegebenen Spiele-Neuheiten in den Händen halten. Oder sie weichen auf das europäische Ausland aus. Oder Produktion in China kann eine Option sein weil die Furcht, die globalen Lieferketten könnten zusammenbrechen, die wir noch vor einem Jahr hatten, jetzt nicht mehr da ist. Im Gegenteil, der Handel mit Fernost boomt, die Preise für Containerfracht haben sich verfünffacht, was für die Preiskalkulation eines Brettspiels eben auch ein Problem ist. Was Kosmos aber nicht abgeschreckt hat, die beeindruckende Neuheit, die Abenteuer des Robin Hood, die siebenteilige Kampagne rund um Nottingham Castle und den Sherwood Forest habe ich bereits durchgespielt. Robin Hood wurde in China produziert. Spiegel Online warnt jetzt davor, dass kleinere Brettspielverlage unter dem Shutdown leiden und befürchtet, dass einige Verlage die Krise nicht überstehen werden. Was bei einigen Kleinverlagen tatsächlich passieren könnte, insbesondere dann, wenn sie einen Großteil ihrer Produktion üblicherweise auf der Essener Spielemesse direkt an die Endverbraucherin verkaufen. Aber nicht immer. Der Niederrheinische Schwerkraftverlag beispielsweise, der hatte schon immer geschafft, unter teilweiser Umgehung des Einzelhandels seine Kunden direkt zu beliefern und äh, konnte 2020 seine Messeverkäufe offenbar mühelos ins Internet verlagern. Jedenfalls jubelt Schwerkraft auf seiner Website. 2020 sei ein wunderbares Jahr, ein super Jahr, ein Ausnahmejahr, ein Rekordjahr gewesen, so die Superlative. Andere Verlage wie Frosted Games haben sich mit einem starken Partner zusammengetan, in diesem Fall mit Pegasus. Tatsache ist aber, der Boom beim Brettspiel konzentriert sich primär auf bekannte Marken und Titel. Wer ein Spiel mit dem Spiel-des-Jahres-Logo im Programm hat, der profitiert davon. Denn ganz offensichtlich findet ein Großteil der Umsatzsteigerungen in der Breite statt. Also Leute, die bisher kaum oder nie gespielt haben, die greifen zu. An der Spitze, also Leute, die schon viele Spiele haben, die kaufen jetzt vielleicht noch mehr, aber... Die Umsatzsteigerung ist in dem Bereich geringer. Das ist ja auch logisch, wenn man sich die Bedingungen der Pandemie anschaut. Wer das Spiel als Hobby betrachtet und dazu andere HobbyspielerInnen am Tisch braucht, der leidet unter den Kontaktbeschränkungen. Wer das Brettspiel hingegen als Teil der Freizeit, der Alltagskultur begreift, der spielt so viel wie noch nie. Mit der Partnerin. In der Familie, in der WG. Und dazu braucht es Spiele, die die Menschen abholen, die ein Brettspiel niemals als Hobby bezeichnen würden. Sondern nach endlosen Zoom-Konferenzen, dem Zocken von Videospielen und stundenlangen Netflix-Glotzen die Gemeinschaft suchen, irgendetwas zusammen erleben. In einer Zeit, in der man ansonsten nichts zusammen erleben kann. Außer spazieren gehen. Auf Asmodee möchte ich nochmal näher eingehen. Was kann man machen, um seine Umsatzzahlen zu erhöhen? Mehr eigene Spiele verkaufen oder andere Verlage hinzukaufen? Asmodee, dieser in Paris ansässige Konzern, der einem Finanzinvestor gehört, beherrschte letzteres par excellence. Das 2020er Umsatzplus ist sicherlich auch bei Asmodee eher dem Shutdown zuzuschreiben. Aber langfristig wächst Asmodee insbesondere über Zukäufe und scheint damit schon jetzt einer Zeit vorzubauen, in dem sich die jetzt explodierenden Brettspielumsätze womöglich auf hohem Niveau stabilisieren, aber ganz sicher nicht mehr in die Höhe schießen. Asmodees neuster Zukauf der Verlag Plan B Games, der der Franco-Kanadierin Sophie Gravel gehört. Auf der einen Seite war das keine sehr große Überraschung, denn Asmodee hatte schon im letzten Jahr den Vertrieb der Plan B Neuheiten übernommen, der früher über Pegasus lief. Auf der anderen Seite ist die Transaktion aber durchaus bemerkenswert. Asmodee kauft damit den Sophie Gravel Verlag zum zweiten Mal. 2016 hieß ihr Brettspielverlag. Allerdings nicht Plan B, auch nicht Plan A. Sondern Sophie Gravels damaliger Verlag veröffentlichte die Spiele unter den Markennamen Philosophia und Siemen. Als der Verkauf unter Dach und Fach war, griff Sophie Gravels buchstäblicher Plan B. Sie machte einfach weiter als Verlagschefin, und zwar erfolgreich. Und sie bewies zudem, dass nicht nur ein Konzern wie Asmodee von Zukäufen profitieren kann, sondern sie beherrschte das Geschäft auch und sie akquirierte den Hamburger Verlag Eggert Spiele. Der hatte mit Camel Up bereits ein Spiel des Jahres im Portfolio. Und noch wichtiger, in der Eggert Spiele-Redaktion wurde Azul zu einem Erfolgsspiel geformt. Azul das Spiel des Jahres 2018 – diese Neuheit war der Paukenschlag, mit dem Plan B Games auf der Verlagsbühne ins Scheinwerferlicht trat. Inzwischen hat Plan B das kreative Zentrum um den Namensgeber von Eggard Spiele, Peter Eggert, allerdings verloren. An eine weitere Verlagsneugründung, Deep Print Games, die in Kooperation mit Pegasus Spiele ihre Arbeit begonnen haben. Asmodee gelingt es oft besser, die kreativen Köpfe seiner Erwerbung zu behalten. Spiele unter dem Asmodee-Logo gibt es eh nahezu gar nicht. Nach außen hin behalten die Akquisitionen quasi ihre Selbstständigkeit. Als Markenname auf dem Cover der Spiele und als externes Redaktionsstudio innerhalb des Konzerns. Asmodee verhalte sich wie ein Fußballverein, der keine eigene Jugendarbeit besitzt und sich die Spieler stattdessen zusammenkauft. Dieser Vergleich stammt nicht von mir, sondern ein Kollege hat dieses Bild entworfen. Und so ein bisschen ist da etwas dran, aber ganz stimmig ist es wiederum auch nicht. Die Torgefährlichkeit der Asmodee-Zukäufe entspricht den jeweiligen Bestsellern der gekauften Verlage. Und stolz führt Asmodee gleich acht Spiele in seiner Presseerklärung auf, die als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurden. Wer genau hinschaut, erkennt aber Unterschiede. Hans im Glück mit seinem starken linken Fuß Kakasson und Check Games mit seiner Codenames-Kopfballstärke sind nur auf Leihbasis im Asmodee-Team. Die beiden Verlage sind weiterhin selbstständig, nur der Vertrieb liegt in den Händen von Asmodee. Im Fall von Check Games sogar nur der Codenames-Vertrieb. Letzte Asmodee-Erwerbung vor Plan B war der belgische Repos Production Verlag. Miteinander verbunden waren Asmodee und Repos schon vorher, über Jahre schon. Nicht nur, weil Asmodee die Spiele des Brüsseler Verlags in Kommission vertrieben hat, sondern weil bei der Asmodee-Tochter in Essen die Repos-Spiele für den deutschsprachigen Markt lokalisiert wurden. Dazu gehört insbesondere Just One, das Spiel des Jahres 2019. Das gilt beispielsweise auch für Cold Express, erschien bei Ludonaut. Die 2015 ausgezeichnete deutsche Ausgabe wurde bei Asmodee in Essen redaktionell bearbeitet. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Zumindest die Zahl der Spiele, die bei Asmodee erscheinen, unter welchem Logo auch immer, wird weiter wachsen. Musik Ablösung bei der Spielbox Nach 19 langen Chefredakteursjahren hat Matthias Hadl den Staffelstab an Andreas Becker übergeben. Die Spielbox, für die ich nun schon seit zwölf Jahren schreibe, sie ist ein Phänomen. Sie ist immer noch die weltweit bedeutendste Zeitschrift für Brett- und Kartenspiele. Und dass Matthias Hadl vor einigen Jahren auch eine englischsprachige Edition ins Leben gerufen hat, unterstreicht diesen Anspruch. In einer Zeit, in der Printmedien unter erheblichem Druck stehen, steht die Spielbox erstaunlich gut da. Sie habe, sagt Andreas Becker in einem interessanten Interview auf kulturgutspiel.de, ihre Auflage in den letzten Jahren sogar steigern können. Und das trotz aller Online-Konkurrenz, was auch Matthias Hadel auf dem Tag der Brettspielkritik 2019 erzählte.
1: Ich bin erstaunt, dass es die Spielbox noch gibt, aber ich stelle immer wieder fest, dass sie durchaus geschätzt wird weil das Gedruckte offensichtlich einen anderen Appeal besitzt als das Online-Verfügbare. Und es hat auch einen gewissen Old-Fashioned-Charme, den eine Website, so gut sie auch gemacht ist, nicht widerspiegeln kann. Aber grundsätzlich ist es aus der Zeit gefallen.
0: Spätestens in 15 Jahren, glaubt Matthias Hadel, werde es die Spielbox nicht mehr als gedruckte Ausgabe geben. Zur erstaunlichen Geschichte der Spielbox gehört, dass sie als eine Art Schwesterblatt des Vorwärts entstanden ist, der 1876 gegründeten Parteizeitung der SPD. Rainer Müller war Anfang der 80er Jahre beim Vorwärtsverlag in der Hauptstadt Bonn beschäftigt und er hatte die Idee für ein Spielemagazin wie die Spielbox und die Rückendeckung des Verlagsgeschäftsführers Friedhelm Merz. Diese beiden Gründungsväter, beide leben leider nicht mehr, parten hier ihren Geschäftssinn und inhaltlichen Sachverstand. Rainer Müller wurde dann auch der erste Chefredakteur der Spielbox und äh, spielte später noch eine große Rolle in der Spielebranche als Spieleredakteur. Müller hatte großen Anteil an der Entstehung der Siedler von Katan und besaß zusammen mit Klaus Teuber auch einen eigenen Verlag. Welche Bedeutung Rainer Müller und die Spielbox für die Entwicklung der Spieleszene in unserem Land hat, zeigt sich auch an den internationalen Spieltagen in Essen. Dieses weltgrößte Spieleevent geht auch auf eine Initiative von Rainer Müller zurück, der in seinem Bonner Büro die Idee für ein Lesertreffen der Zeitschrift hatte. Friedrich Merz griff diese Idee auf und 1983 straf sich die Spieleszene dann erstmals in Essen. Damals noch in der VHS. Die Chefredakteure und Verlage wechselten, bis dann Matthias Hadel 2002 ans Ruder kam. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich darüber freute, denn Hadel, der zuvor Chefredakteur der Pöppel-Revue war, der war ein ausgewiesener Fachmann. Einen Einblick in seine Philosophie gab er auf dem vom Spiel des Jahres e.V. durchgeführten Tag der Brettspielkritik. Der Mensch gehört in den Mittelpunkt,
1: natürlich äh, auch der Leser. Sich in den Leser hineinzuversetzen hat natürlich das äh, Fehlerpotenzial, dass man bei seiner Wertung auch an den Leser denkt. Und der Leser ist eben nicht ein Leser, sondern er ist eine unendliche Anzahl von Lesern. Und für jedes Spiel mag es noch so blöd sein, gibt es jemanden, der es mag. Und wenn ich mich immer genau in den hineinversetze, dann bin ich selber als Kritiker nicht mehr erkennbar. Ich habe keine ähm, vergleichbare Meinung mit dem Artikel, den ich einen Monat zuvor geschrieben habe. Und das ist wichtig.
0: Matthias Hadel geht jetzt in den verdienten Ruhestand. Mit der Erfahrung aus 19 Jahren Spielbox plus einige Jahre in der damals im Friedhelm Merz Verlag erschienenen Pöppel-Revue. Eine Erfahrung mit
1: begrenztem Wert, das wusste Matthias Hadel. Die Leute interessieren sich gar nicht für das, was wir aus der Vergangenheit wissen. Der Witz daran, an unserer Kenntnis, an unserer langen Dienstzeit, ist lediglich, dass wir das, was neu ist für uns, mit dem in Verhältnis, ins Verhältnis setzen, was es heute gibt und daraus Schlüsse ziehen und sie auf die neuen Spiele beziehen. Spielbox schreibt für Experten, aber ich habe irgendwann mal bei Fritter Merz das Handwerk gelernt und er hat gesagt, jeder Artikel muss für sich funktionieren. Du kannst eine Beziehung zu etwas, was es schon gegeben hat, erzeugen, aber wenn du das weglässt, muss es trotzdem funktionieren. Das bedeutet, jeder Artikel ist neu und muss in sich geschlossen sein mit allen Schlussfolgerungen, die am Ende stehen und mit allen Wertungen, die sich auf das Spiel beziehen.
0: Jetzt steht Andreas Becker an der Spitze der Spielbox. Er war zuvor Redakteur beim weser -Kurier. Statt auf Hochglanz wird nun auf Papier mit großem Recyclinganteil gedruckt. So wie beim ebenfalls im oberfränkischen Nostheide Verlag erscheinenden Schwesterblatt der Spieldoch. 9000 Kilo Papier werden durch das neue Druckverfahren der Spielbox pro Jahr eingespart. Und der Wechsel im Spielbox-Chefposten wurde nun genutzt, um auch bei Druck und Layout ein paar Änderungen vorzunehmen. Mir gefällt das jedenfalls gut, zumindest bei der englischsprachigen Ausgabe, die immer erst nach der Deutschen gedruckt wird. Das deutschsprachige Heft 1.2021 leidet unter unübersehbaren Anlaufschwierigkeiten im Druckbild, Probleme, die die Druckerei jetzt offensichtlich bei der englischen Ausgabe beheben konnte. Becker setzt auf eine Spielbox, die sich im Bereich der Spielrezensionen, dem klassischen Kern der Zeitschrift, insgesamt erkennbar kürzer und prägnanter fasst. Und die Kurzkristiken eher kleinerer, kürzerer, kompakterer Spiele wertet Becker auf, indem nun auch diese Titel von dem gesamten Rezensionsteam mit Noten bedacht werden können. Das ist sicherlich eine gute Entscheidung. Und es gibt guten Grund anzunehmen, dass Print auch zukünftig in der Spieleszene eine wichtige Rolle spielt. Neue Spielanleitungen. Es gibt sie für Palio, für Switch and Signal und für Castles of Tuscany. Noch liegen sie nicht alle vor, aber sie sind angekündigt. Zufall, dass es so viele sind? Zufall, dass die erste Auflage der Anleitung nicht wirklich gelungen war? Zu wenig Tests wegen der Pandemie? Vielleicht, aber auch in den Jahren zuvor hat es dann und wann immer mal wieder eine neue Anleitung gegeben, nachdem die erste sich nicht bewährte. Cosmos ändert bei dem kooperativen Spiel Switch and Signal den Modus der Startaufstellung. Vermutlich so, wie es jede mitdenkende Spielerin eh getan hat. Wenn die ausgewürfelte Startaufstellung schon ein oder zwei Maluspunkte bedeutete, hat man einfach neu gewürfelt, quasi nochmal neu angefangen. Bei Palio von Hans im Glück waren die Anleitungsprobleme tiefer liegend. An den Regeln war im Prinzip gar nicht so viel auszusetzen. Aber die Anleitung... Und es ist ja ein Unterschied, Anleitung und Regel. Die Anleitung galt als total unübersichtlich und verkorkst. Der Einstieg war schwer erträglich und auch in den weiteren Szenarien wurde es nicht besser. Da war es manchmal wirklich besser, sich selbst eine Lösung für Regelfragen auszudenken, bevor man ewig in der Regel blätterte. Was ich letztens auch in der Diskussionsrunde das spielerische Quartett angemerkt habe, die vom Spiel des Jahres e.V. veranstaltet wird. Ein ganz besonderer Fall ist die Anleitungsüberarbeitung von Castles of Tuscany. Ein, wie ich meine, überaus gelungenen Spiel. Nur die Anleitung, die war eben nicht so gut. Ähm, da war schon allein eine Neuformulierung nötig, weil viel zu viele SpielerInnen einen zentralen Kniff des Spiels gar nicht verstanden hatten. Nach einem Spieldrittel werden meine auf der grünen Leiste errungenen Siegpunkte auf die rote Leiste übertragen. Hierbei geht es aber nicht darum, Platz auf der grünen Leiste zu sparen, sondern die im ersten Drittel errungenen Punkte sollten dreifach zählen, die aus dem zweiten Drittel doppelt. Und das hat ganz entscheidende Folgen für die Spieldynamik. Tuscany beginnt nicht mit Vorgeplänkel und einer sanft ansteigenden Spannungskurve, sondern man ist sofort drin. Das Endspiel startet in der ersten Minute. Klasse. Und in der Neuauflage der Anleitung, die ich allerdings noch nicht kenne, auf der Ravensburger Website liegt sie noch nicht vor, in der Neuauflage der Anleitung ist das hoffentlich verständlich dargestellt. Ein zweites Anleitungsproblem liegt in den Vorteilsplättchen, die schon vor dem Spielstart genommen werden müssen, also eins von den Vorteilsplättchen. Für Anfängerinnen ist das schon mal grundsätzlich ein Problem. Wie soll ich so eine Entscheidung treffen? Welchen Bonus ich wähle, wenn ich das Spiel noch gar nie gespielt habe? Zumal die Vorteilsplättchen sind nicht alle gleich stark. Zumindest in meinen Anfängerrunden hat sich die Plus 1 Spielkarte als Bonus als klar der stärkste Bonus herausgestellt. Deswegen, in einer guten Spielanleitung würde das so drinstehen. So habe ich es auch in meiner Rezension geschrieben. Denn die anderen Boni sind nur dann wirklich erfolgreich, wenn man eine klare Strategie und Taktik verfolgt. Ein bisschen Glück braucht man auch noch. Was aber erst nach drei, vier Partien zu erwarten ist. Jetzt hätte es gereicht, in die Zweitauflage der Anleitung diesen Tipp der die Anfängerrunden zudem flotter gestaltet, hineinzuschreiben. So als Tipp. Oder meinetwegen ihn für die Anfängerrunden auch verbindlich zu machen. Denn äh, wenn es eben nur ein Tipp gewesen wäre, dann wäre die Regel im Kern des Spielablaufs immer noch dieselbe. Und die würde gut funktionieren. Das Spiel war klasse. Zumal der Autor Stefan Feld von einem nur vermeintlich zu starken Bonusbettchen spricht. Umso erstaunter war ich, als ich Stefan Fels' Ankündigung auf Twitter las, es gibt nicht nur eine Anleitungsüberarbeitung, sondern es gibt eine Regeländerung. Künftig soll man immer drei Handkarten ziehen, plus ein Vorteilsplättchen für den Start auswählen. Man könnte meinen, damit sei das Problem oder das vermeintliche Problem gelöst. Ist es aber nicht. Welches Bonusplättchen soll die Anfängerin denn nun nehmen? Eines muss es ja weiterhin sein. Und wie soll die Anfängerin die taktischen Weichen dafür stellen? Diese Regeländerung macht mich ratlos. Und mit der Regeländerung wird für mich als Spielekritiker ein zusätzliches Problem geschaffen. Ich habe nämlich plötzlich ein anderes Spiel auf dem Tisch. Natürlich kein komplett anderes. Die zentrale Idee des italienischen Landschaftsbaus bleibt natürlich erhalten. Aber dass man nun grundsätzlich mit einem Bonus on top ins Spiel startet, ändert das Spiel an einer durchaus nicht unbedeutenden Stelle. Das heißt, ich müsste das Spiel neu ausprobieren. Jedenfalls entspricht meine recht begeisterte Rezension dann nicht mehr dem, was künftig auf den Markt kommt. Habe ich denn überhaupt Lust, die Änderung auszuprobieren? Ich glaube nicht. Oder soll ich lieber einen unübersehbaren Warnhinweis auf meine Website machen. Achtung, erste Auflage oder so. Keine Ahnung, ich habe mich noch nicht entschieden. Toll ist das alles nicht. Ich bin ja Spielekritiker und kein Spieletester. Deshalb erwarte ich, dass das, was ich auf den Tisch kriege, fertig getestet ist. Und auch die normale Kundin kann das erwarten. Brettspiele updaten sich schließlich nicht automatisch. Und es gibt auch keinen Rückruf wie bei einem Auto. Was übrigens heißt, für mich als Kritiker ist die Situation mit einem Spiel, das innerhalb weniger Monate in zwei Versionen herauskommt, immer blöd. Für welche Version soll ich denn jetzt rezensieren? Die meistverbreitete? Die aktuell in den Regalen der Online-Shops und Ladengeschäften stehende? Aber woher soll ich denn wissen, wann das eine abverkauft ist und das andere an seine Stelle tritt? Der Appell kann also nur lauten – nicht schon die Version 0.9 veröffentlichen, sondern bitte fertige Spiele auf den Markt bringen. Am Ende des Podcasts werfen wir noch einen Blick ins Lucky Lama Land. Das ist ein Vergnügungspark mit Achterbahnen. Autoscooter, Wildwasserbahn etc. Und dort ist es zu Fällen von Sabotage gekommen. Passiert ist nichts, die Vorfälle sind rechtzeitig aufgefallen, die Fahrgeschäfte konnten noch gestoppt werden. Auch ist offenbar klar, wer die Taten begangen hat. Aber können wir es beweisen? Die Beweislage ist äh, offenbar schwierig. Und das ist jetzt unsere Aufgabe im Spiel »The Key« dessen dritte und neueste Folge im Lucky-Lama-Land spielt. Wer kennt das uralte Mastermind, auch Superhirn genannt? Der Mitspielende versteckte eine Farbkombination hinter einem Sichtschirm. Und ich habe versucht, diese Kombination zu erraten. So ähnlich fühlen sich die drei bislang erschienenen The Key-Spiele an, allerdings wesentlich abwechslungsreicher. In Anlehnung an Cluedo gilt es, Täter- und Tatwerkzeug herauszufinden und teilweise auch den Tatort und das Fluchtfahrzeug. Anders als bei Mastermind muss ich aber nicht der Mitspielenden einen Tipp geben, sondern die Tipps stehen auf Spielkarten. Und wir können im Wettbewerb gegeneinander Karten nehmen und kombinieren. Neun Fälle gibt es in jeder Spieleschachtel, die durch eine Farbe unterschieden werden, also neun verschiedene Farben. Auf den Kartenrückseiten kann man dann jeweils sehen, ob die Karte zum momentanen aktiven Fall passt. Auch wenn es natürlich eigentlich eine komische Geschichte ist, wenn mal Jennifer Dillington und mal Olivia Goodwill die Achterbahn sabotiert haben will. Aber es ist grundsätzlich gut, dass man The Key durch diesen Farbcode neunmal spielen kann. Beziehungsweise, denn die Lösung des ersten Falls hat man nach dem neunten Fall vermutlich wieder vergessen, man kann eigentlich unendlich spielen. Auf der Rückseite der Karten erkennt man auch, zu welcher Kategorie der Tipp gehört, der einem präsentiert wird. Zum Beispiel für den Täter oder das Tatwerkzeug. So steht auf den Kartentexten zum Beispiel, eine Person mit Brille hat um 13 Uhr die Tat verübt, das Tatwerkzeug am 8. März wog weniger als 600 Gramm und so weiter. Schon auf der Rückseite der Karten sieht man zudem eine weitere wichtige Angabe, den Punktewert. Zwei heißt das ist ein ziemlich grober Tipp. Wenn man diese Karte nimmt, merkt man, dass man zunächst gar nichts mit dem abwaschbaren Filzstift auf dem toll gestalteten Sichtschirm durchstreichen oder umkreisen kann, sondern man müsste davon mehrere Tipps sammeln, um eine eindeutige Spur zu finden. Tipps mit dem Wert 4 sind hingegen deutlich klarer. Sie sind aber auch schwieriger auszuwerten. Da muss man dann zu einer Ermittlungsakte greifen, in der man genau schauen und dann überlegen muss, was einem der Fingerabdruck, das Bruchstück eines Fotos oder die zeitlichen Abstände zwischen verschiedenen Orten sagen. Außerdem gilt, zwei, drei oder vier, die Punkte auf den Rückseiten der Spielkarten, das sind Strafpunkte. Am Ende gewinnt, wer den Fall mit den am wenigsten wertvollen Hinweisen gelöst hat. Es kommt also nicht, wie es zunächst scheint, auf Geschwindigkeit an, sondern Sorgfalt ist wichtiger. Der schnellsten Spielerin werden zumeist gerade mal zwei Punkte erlassen. Drei Fälle The Key gibt es bislang. Welcher gefällt mir am besten? Das ist schwer zu beantworten. Der Raub in der Cliffrock-Villa ist am einfachsten. Der Mord im Oakdale-Club ist am schwierigsten. Sowohl bei den Hinweisen ist der Oak Deck Club ein Tick anspruchsvoller, als auch hinsichtlich der Tatsache, dass hier nicht drei, sondern vier Tatbestände ermittelt werden müssen. Aber dass es mehr oder weniger kompliziert ist, das sagt erstmal nichts über die Qualität des Spiels aus. Und wirklich einfach ist der Einstieg in gar keinem Fall. Auch nicht bei dem Einstiegsfall Cliffrock Villa. Man muss sich zuerst daran gewöhnen, dass entgegen des Versprechens auf der Schachtel, gar kein mit anderen aktuellen Detektivspielen vergleichbarer Fall gelöst wird, sondern eigentlich ist es ja ein Knobelrätsel. Hinzu kommt, dass Cliffrock Villa auch thematisch nicht wirklich gut ist. Wenn hier nach der Farbe der Täterkleidung gefragt wird, bezieht sich diese auf die Farbe des Tauchanzugs oder der Pilotenjacke während der Flucht. Viele Spielende schauen aber, ob sie farbliche Auffälligkeiten auf der großen Abbildung erkennen, die die Person ohne die Fluchtbekleidung darstellt. Da man in diesem Spiel allein hinter seinem Sichtschirm werkelt, gibt es auch kaum Hilfen von den Mitspielenden, die normalerweise gerne bereit sind zu unterstützen, um das Spiel in Gang zu bringen. Auch auf dem Foto der defekten Überwachungskamera erkennen viele Spielerinnen in der ersten Runde nichts, was sie weiterbringt. Wenn sie das Prinzip der unterschiedlichen Rätsel durchschaut haben, dann sind auch ältere Kinder sehr gerne dabei. Allerdings ist es so, dass ihre Eltern tendenziell besser abschneiden, wenn es um die Lösung geht, und äh, sie ein entsprechendes Rätseltalent besitzen. Wem diese Knobelaufgaben, dieses Kombinieren, wenn dann, dann das, nicht so liegt, die Leute, die haben es hingegen überhaupt nicht leicht. The Key spielt man eigentlich ziemlich allein. Jeder hinter seinem Schirm. Die wenigen Punkte, die der schnellste bekommt, sorgen nur für minimalen Wettbewerbsdruck. Trotzdem entsteht, wenn alle das Prinzip verstanden haben, ein kribbelndes Wettrennen. Ein Wettbewerb um die besten Ideen. Das macht die Qualität von The Key aus, auch im Vergleich zur The Key Solo-Variante. Zwei Partien habe ich gespielt, aber die dann doch als eher langweilig empfunden. Da ist ein guter Kriminalroman eindeutig spannender. Sabotage im Lucky-Lama-Land. Das gefällt mir am besten von den drei The Key-Fällen. Trotz mancher Einstiegshürden, spiegelvergehrte Fußabdrücke... Auch mit Hilfe eines kleinen Spiegels und die als Beweisstücke dienenden Schnappschüsse sind schwer zu interpretieren, weil es um winzige Millimeterunterschiede geht. Aber bei Lucky Lama Land stimmt es thematisch sehr gut und das hilft beim Verständnis. Das zur Frage, welche The Key Ausgabe die beste ist. Klar ist aber auch, die Qualitätsunterschiede zwischen den Spielen sind minimal, denn letztlich ist das Grundgerüst der Spielregel identisch. Somit könnte ich mich darauf zurückziehen, dass alle drei Spiele gut sind und sagen, dann kauft sie gleich alle, was aber auch wiederum übertrieben ist, denn The Key verbraucht sich ja nicht wie ein Escape Room Spiel oder viele Detektivspiele, die letztlich pro Fall nur einmal auf den Tisch kommen. Deswegen, wer einen Fall kennt, wird, wenn er begeistert ist, auch zum zweiten oder dritten Fall greifen. Doch ein komplett neues Spiel ist das nicht. Und Teile des Schachtelinhalts, etwa die Stifte, die hat er ja schon. Es ist eine neue Herausforderung, nicht mehr und nicht weniger. Und zwar eine spannende Herausforderung. Das war der Brettspiel-Podcast Nummer 14. Mein Name ist Harald Schrapas und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.